0: perché vietare non è una risposta. Ciao a tutti, sono Daniele Catozzella, bentornati ad un nuovo podcast di educare digitale.it. La scorsa settimana, insieme alla psicoterapeuta Valentina Colucci, abbiamo cercato di analizzare quanto successo uh, a Palermo con la morte drammatica della bambina che sembra imitasse una challenge sul popolare social TikTok. E mentre insieme ragionavamo sulle difficoltà e sulle tante risposte eh, che c'è bisogno di trovare anche come specialisti rispetto al tema del digitale dell'educare i bambini al digitale, come spesso succede nel nostro paese, in tantissimi hanno iniziato a parlare esclusivamente di divieti, controlli, sanzioni e quant'altro nei confronti del mondo del digitale. Una delle proposte che più Mi ha lasciato sgomento è quella dell'attuale sottosegretario al Ministero della Salute, eh, la senatrice Zampa, che propone di vietare lo smartphone fino ad una certa età ai bambini, di aumentare le sanzioni, di aumentare i controlli, di fare in modo, queste le sue parole, che i ragazzi conoscano a memoria il codice penale, in modo tale da sapere alla perfezione come e che cosa rischiano se infrangono la legge in rete. Ebbene queste risposte di divieto in realtà non servono assolutamente a nulla e in questo podcast vi voglio raccontare alcuni dei motivi per cui non ha alcun senso pensare di vietare ma piuttosto bisognerebbe investire in educazione. Iniziamo subito allora, sigla! La prima cosa che mi viene in mente quando sento dire che bisogna vietare lo smartphone ai bambini è che in realtà lo smartphone non è più l'unico strumento che può offrire delle esperienze importanti, significative ai ragazzi in rete, perché questo succede anche ad esempio con le console di gioco. Nei tanti articoli che ho dedicato al mondo dei videogiochi cerco di spiegare proprio questo, in particolare ai genitori. Ormai anche i videogiochi sono dei veri e e propri social, sono dei luoghi in cui si svolgono, si possono costruire delle situazioni di cyberbullismo, dove ci possono essere eh, tutta una serie di problemi legati agli acquisti economici che si fanno all'interno del videogioco. Insomma, lo smartphone non è più l'unico strumento per la navigazione della rete, per la comunicazione, per socializzare con gli altri. Allora che facciamo? Vietiamo qualunque tipo di strumento che è capace di connettersi alla rete fino ai 13-14 anni? Come viene proposto appunto non soltanto dalla sottosegretaria Zampa ma anche da altri politici italiani. Vietiamo tutto, facciamo in modo che i ragazzi siano fuori da questo mondo beffardo. Ma in realtà il punto non è questo. Eh, abbiamo la necessità di fare in modo che i ragazzi vengano accompagnati alla scoperta di questo mondo e vengano accompagnati non soltanto dalla scuola o dai genitori, ma da un sistema che deve essere costruito, educativo, che coinvolge chiaramente anche le aziende. Il secondo elemento che secondo me andrebbe tenuto ben presente quando si parla di vietare è che tutti noi, non soltanto i bambini e i ragazzi, ma tutti noi viviamo ormai in un ambiente mediale. Nella nostra quotidianità utilizziamo il digitale, utilizziamo i suoi strumenti, utilizziamo i dispositivi, il mondo connesso per tantissime delle attività che svolgiamo. Non dimentichiamo che anche la scuola che fino a un anno fa proponeva in alcuni istituti di vietare l'accesso dello smartphone adesso va avanti in questo periodo pandemico soltanto grazie anche a questi strumenti di connessione. Quindi pensare all'interno di questo ambiente mediale di dire ai bambini guarda questa cosa io la posso fare perché sono più grande tu invece non puoi farla, devi diventare più grande è un modo assolutamente inefficace di intervenire ed è un modo anche ehm, eccessivamente leggero di affrontare questo tipo di tematica. Il terzo motivo che io credo sia davvero fondamentale rispetto a questo tema del vietare è che non è vero che sia tutta colpa dei genitori. Il problema fondamentale, l'ho descritto anche in uno dei miei recenti articoli, è che tutti quanti dovrebbero fare la loro parte, non soltanto i genitori, non soltanto i docenti, ma anche e soprattutto in questo momento le istituzioni. Quando il sottosegretario parla di aumentare le leggi, aumentare le sanzioni, aumentare i controlli, dovrebbe sapere che una legge come quella importantissima del cyberbullismo di ormai due anni fa, ancora non ha una piena attuazione sul territorio. Dovrebbe sapere che il garante della privacy, che d'improvviso, ha subito cercato di chiudere TikTok per i più piccoli perché non c'è il controllo dell'età, in realtà lo ha appena fatto soltanto oggi, mentre io sto registrando il 29 gennaio, soltanto oggi ha iniziato a farlo per Facebook, per Instagram c'è tutto un mondo istituzionale e anche e soprattutto politico che non si sta occupando del tema di educare i ragazzi, non si sta occupando di dare strumenti ai docenti, ai genitori e che però pretende di, quindi di accomodarsi sulla risposta più semplice, io vi così poi non mi interessa quello che succede. Devo ammettere che il titolo che avevo pensato all'inizio per questa puntata del podcast voleva essere l'insostenibile leggerezza del vietare perché è effettivamente insostenibile per me e sicuramente per tutti coloro che provano a cercare dei sistemi per educare i ragazzi al digitale Sentire questa parola così semplice, vietiamo, vietiamo tutto, mettiamo delle sanzioni, mettiamo dei controlli. Tutto questo non ha senso, bisogna ripensare il sistema educativo e bisogna ad esempio fare in modo che quando si propone per la scuola l'educazione alla cittadinanza digitale, non si affidi ai docenti ulteriormente questo compito, anche perché i docenti non hanno dal mio punto di vista questo tipo di competenza. Bisognerebbe iniziare a pensare a delle figure specifiche all'interno della scuola che si occupino di questi temi. Temi. E bisogna anche iniziare a pensare ad un modo per formare i genitori su questi, su questi argomenti. E cu- tutte queste cose sono assolutamente al di fuori di qualunque sistema che sino ad oggi è stato proposto in Italia. Quindi Cara sottosegretaria Zampa, la invito a ripensare e ad aprire un tavolo non per vietare o semplicemente stabilire dei limiti e delle sanzioni, ma la invito ad aprire un tavolo che che sia anche breve e non permettetemi all'italiana, un tavolo che rifletti su come effettivamente possiamo intervenire utilizzando le figure e le competenze educative che abbiamo. Io con questo vi saluto, devo ammettere che ho provato a sintetizzare un pensiero che è un po' quello che da diversi anni propongo attraverso il blog. E anche una serie di idee e di strumenti come il generatore di regole per lo smartphone che sono nati proprio per aiutare i genitori a sviluppare un contratto educativo all'interno della famiglia non è semplice purtroppo continuare a dover sopportare in alcuni casi queste eh, facilità su- queste superficialità queste leggerezze rispetto all'educazione di- digitale e non è facile neanche credo per nessuno sopportare che eh, come sempre succede un fattaccio se ne parla per due o tre settimane settimane poi ritorniamo ognuno nel proprio ambiente, nel proprio stile di vita. Speriamo che questa volta le cose possano iniziare realmente a cambiare. Io vi saluto, vi ringrazio, scrivetemi se vi va a digitale.it. A presto, saluti, sigla!